Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och självgillande, det är ju helt enkelt om jag, jag gillar mig själv. Ja, liksom. jag gillar mig själv. Ja, men jag tycker om mig själv. Jag tycker om mitt namn till exempel, ja. eller inte. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi börjar så ska jag tipsa dig som lyssnar. Du får gärna gå in på Instagram och titta så kan du se lite bilder och video från inspelningarna. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Självkänsla och perfektionism. Jag sitter mitt emot författaren Irena Makover. Ja. Välkommen! Tack! Eh, innan vi börjar prata om det här spännande ämnet, du får gärna presentera dig. Vem är du? Eh, jag är docent i psykologi och psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning och specialist i klinisk psykologi. Vart är du docent någonstans? Jag är docent ingenstans just nu. Det vill säga jag har den titeln med jag forskar både i Polen och på Stockholms universitet ja. utan att vara knuten och liksom, ha en tjänst där. Mm. Så jag är en fr- frilansare. Ehm, självkänsla, den boken heter Självkänsla och perfektionism. Och bara för att lite grann sära på begreppen, hur, vad är definitionen av självkänsla? Självkänsla är upplevelse eller generell, den karaktärsdrag, precis som perfektionism, som handlar om hur vi upplever vår generell värde som person. Mm. Generell upplevelse av eget värde som person är, är självkänsla. Liksom. Just det, hur man bedömer sig själv då? Ja, generellt. Liksom, ja. En, en sån där generell upplevelse, inte specifik att jag är på, på, på ett visst sätt bättre och på vissa Men generellt upplever jag mig som en liksom, bra, värdefull människa eller inte. Mm. Och det de här skattningsskalor som jag presenterar i boken hjälper att just... Precis, hur man liksom kan hitta fram. Och, men jag vill bara fråga först, vad är relationen mellan självkänsla och perfektionism? Hur, hur, hur förhåller de sig till varandra? Perfektionism är en typ av självkänsla, otrygg självkänsla. Många gånger när människor pratar om självkänsla pratar de om dem hög och låg. Mm. Men förutom hög och låg pratar vi om trygg och otrygg. Och tryggheten bedöms utifrån tre olika saker. Om självkänsla är stabil eller instabil. Och instabilitet handlar om att det är pendlar väldigt mycket. Just det. Den är otrygg självkänsla är instabil. Villkorlig, det vill säga villkorat. Min självkänsla, ja, jag känner mig just nu värdefull. Men så länge jag presterar bra. Mm, men så fort jag gör något fel eller så fort jag tror att någon kritiserar mig eller någonting så åker den ner. Mm. 
Och då har vi att göra med en villkorlig självkänsla och den kan villkoras av prestationer. Och det är det jag skriver i boken om. Men det finns andra villkor, utseende, mm. eh, acceptans av andra, eh, tävla, vinna i en tävling. Mm, Så att det finns olika varianter av eh, olika villkor som självkänsla kan, kan bottna i. Mm. Men just perfektionism är en, en variant av en låg, otrygg självkänsla. Mm. Den är inte bara låg, den är otrygg. Det, det finns många, vad ska man säga, det är många variabler. Jag tänkte att vi, ska, vi, vi ska försöka reda ut så man hänger med lite när man lyssnar. Men vi får ändå en bild av att det finns mycket mer än bara låg och hög självkänsla. Exakt. Vi ger fler dimensioner och variabler av det, så det är lite mer komplext då. Yes. Du, du nämnde ju lite kort i början därefter i din inledning att det finns ju lite... Alltså perfektionism, att man eftersträvar perfektion. Det finns väl också någonting, en typ av sund perfektion, alltså att man strävar efter något bättre också. Eller hur finns det någon skillnad där i det? Det var väldigt bra kan man säga, att du har fångat det, därför att i boken beskrivs perfektionism som personlighetsdrag med liksom strävan, ambition att vara perfekt och avsaknad av acceptans för fel och brister. Mm. Och den kombinationen är maladaptiv, dysfunktionell. Men det finns en perfektionism där man strävar efter perfektion utan att vara rädd för att göra misstag och eh, samtidigt ha förmåga att acceptera att man gör fel och mm. att man har brister. Och då är det, kallar vi det för adaptiv perfektionism. Det behöver inte behandlas på något sätt för de liksom, tillför väldigt mycket. Och, och även kallar hälsosam perfektionism. Ja, hälsosam perfektionism. Jag får att du nämner till, ja, men till exempel en elitidrottare kanske strävar Ex- efter det. Liksom. Jag antar att bland elitidrottare har vi, jag vet inte proportionellt, men vi har representanter för adaptiv och för ah, maladaptiv ja, okay. mm, mm. perfektionism. Och man kan känna igen det efter, utifrån rädslan om hur mycket rädsla att misslyckas styr mm, personens mm. Prestation säger vilken sorts perfektionism vi har att göra med. Mm. Så om, om man märker, vi märker hos oss själva eller hos andra människor, beteende som, som handlar om att man undviker att göra fel eller garderar sig för fel, så har vi kanske att göra med mer maladaptiva former av perfektionism och avsaknad av acceptans för fel. Man Just gör det. om och om för att liksom kontrollera och mm. skjuter upp av rädslan att det inte blir tillräckligt bra. Om vi tar exemplet då, vi säger att om jag, jag som med den här podcasten, att jag vill att det ska bli lite bättre, jag, jag lär mig utveckla och jag försöker hela tiden göra så att det blir bättre och bättre och bättre. Då, då kan man kalla det för en snarare en mer liksom, hälsosam perfektionism när jag håller på med det. Jag tycker att det är roligt. Exakt. Du styrs av liksom lusten och positiva mål. Du vill mm. att det ska bli bättre. Mm. Och gör du fel så blir det bättre på grund av att du kan lära av de här felen. Mm. Eh, och vet du hur du skulle göra om du skulle liksom ha problem med maladaptiv perfektionism? Hur skulle du driva din podcast då? Att jag är rädd för att göra fel. Jag skulle stressa över att göra misstag och skäm, liksom känna skam och om, jag, om jag, inte, jag tycker inte att den är tillräckligt bra eller sådär. Lite mer negativ drivkraft då. Ja, till exempel du skulle lyssna, jag vet inte hur många gånger du lyssnar innan du blir klar med det här. Men då skulle du lyssna många gånger extra mm. för, för du får inte begå fel. Och varför? Därför att någon kanske skulle kritisera dig eller du skulle liksom få någon form av negativ bemötande. Det mm. är drivkraft som drivs som handlar om hotbilder och rädsla. Mm. Ja, men det är bra. Då har vi liksom lite den skillnaden där. Och nästa fråga blir också då... Alla har väl någon typ av självkänsla? Ja. Eller hur? Det är inte, liksom, alltså det är inte antingen att har du 
dålig eller bra av och på utan är det som liksom en skala eller befinner vi oss alla någonstans eller hur funkar det? Vi befinner oss alla någonstans och jag beskriver olika ofta förekommande typer av självkänsla, mm. sådana där prototyper. Mm. Och jag beskriver en person som jag kallar för Abel som lider, men, nej, som, som karaktäriseras av autentisk hög självkänsla som är en sån där modell som man vill sträva efter och det är väldigt bra att ha inom, hur ska man säga, inom de här beskrivningarna av olika typer av självkänsla, även en beskrivning av en sån person. Vad innebär det? Vad strävar vi mot? Mm. Och där har vi en person med hög, trygg, självkänsla, stabil, ovillkorad. Den är inte villkorad av utseende eller, eller prestationer eller att vara accepterad av andra. Så att det finns sådana människor och de är väldigt roliga att umgås med. Men, och, och vilken är det som har hög... Du menar inte, du menar inte så att man blir narcissistisk utan Nej. du menar så att man är, den är stabil Ex- och hög. Exakt. Då. Och den ja. kallas för autentisk självkänsla. Därför mm, att det. den bygger på självkännedom helt enkelt. Det är ingenting som vi blåser upp oss. För mm. det är den narcissistiska... Eh, höga självkänsla som är samtidigt defensiv för att mm. den måste försvaras det är inte liksom, den är otrygg och det är just det som är skillnaden mellan de två ja, typer och vilka beteende apropå komplimanger kritik och vad vi söker egentligen för information från andra, narcissister söker bekräftelse för den här oblåsta mm. eh, självbilden de har och komplimanger medan den här personen med autentisk självkänsla uppskattar mycket bättre att få sanningen om sig själv mm. även om den inte stämmer eller den är inte kanske så rolig men den vill få och tål att ta in information som inte stämmer eller som inte är så positiv mm. Och använder det för att förändras och utvecklas. Ja, precis. Och vi ska bara se, för det är också det här med, med explicit och implicit självkänsla. Hur det, hur det kopplas ihop. Och explicit, om jag förstår det rätt, så är det när man gör det som en medveten analys om Exakt. och värderar sig själv. Ja. Men alla har också en implicit ja. som man kanske inte är medveten om. Man har, man, man kan, man har någonting som... Man, man, man värderar sig själv lågt utan att man är medveten om det då? Eller att man, man kan medvetandegöra det genom de här metoder som inte direkt, där man inte direkt frågar om vilken självkänsla du har Nej. som Rosenberg i skala. Men istället lite gå runt det här som att ja, men hur mycket tycker jag om mitt namn och efternamn, det vill säga objekter som är väldigt tätt förknippade med mig som person mm. hur mycket gillar jag dem eh, har en i den här teori har att göra med implicit självkänsla, det vill säga hur jag eh, reagerar på om jag, reag- om jag inte gillar mig själv så gillar jag inte heller de objekt som jag tycker ja, hör det. ihop med mig själv mm. och det är namn och ja, just det, för att få reda på det så använder man den typen av tester, att man, hur man reagerar men om jag ska testa din explicit då kan jag fråga dig exakt. vad du tycker ja. exakt och, och, och de här, men vad är skillnad då på den här den implicita och den explicita självkänslan alltså, om, om du skulle fråga mig Någonting och jag då uttrycker att jag tycker väldigt mycket om mig själv. Och så här, då, då frågar du efter en explicita då. Men om jag, det kan ändå visa sig att jag har en implicit låg självkänsla. Och då har vi en narcissistisk eh, hög självkänsla. Ah, ja, ja, ja. Just, det, jag, sig, ja. just det, jag, jag, jag säger att jag är, jag är ja, bra exakt. på saker och ting. Och ja, jag, mm. ja. Och, och, men den är i grunden defensiv. Därför att den här personen... ja till exempel har väldigt negativ inställning till olika eh, objekt eh, som, som kopplas till, till honom. Vad skulle du kunna ställa för fråga till mig till exempel? Om jag vill. Ja, om du undrar liksom, på vad jag har för ja, <laughs> implicit du... eh, eller explicit självkänsla. Bara som ett exempel. 
Implicit känsla brukar jag använda den här name-liking-metoden. För jag tycker att kliniskt sett är det... Det enda, de, den enda av de metoder som finns idag som är realistisk att använda. Plus att den är väldigt spännande för människor har så många associationer till sina egna namn och efternamn. Och stories som mm. är kopplade till det. Och det finns en del väldigt sorgliga historier som till exempel mobbning för namnet. Och mm. den beskrivs i boken hos en person med genuint låg känsla och hur man kunde bearbeta den här mobbningserfarenhet som är kopplad till namn, specifikt till namnet. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande faktiskt för det har jag aldrig liksom stött på att någon har beskrivit. Men att, att namn, namnet är så viktigt och den här personen hade också som hade låg implicit känns att han kunde inte titta på sina egna bilder därför att det är mm. så negativ upplevelse helst ville alltså på han, sig själv eller? Ja, och mm. han helst ville inte visa legitimation i affären för då mm. blev han tvungen ändå att just det ja. men, men om du skulle, om du skulle låt säga att du skulle ställa frågor kring min explicita eh, självkänsla vad, vad skulle du kunna ställa för frågor då? Väldigt enkelt. I allmänhet, hur bra självkänsla har du? 0 till hundra. Okay. Och, och den, 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 det svaret brukar samvariera väldigt högt med alla de här komplicerade skalor. Det är mm. en, en medvetet upplevelse. Mm. Just det. Jag skulle bara vilja... För jag också, jag får inte riktigt ihop exakt hur många olika, för det finns liksom olika kombinationer. Jag skulle vilja reda ut vilka olika kombinationer det finns. Mm-hmm. Så man kan liksom få exempel på det. Oh. Trygg hög, skör hög, genuint låg, osäker låg. Oh. Ska vi ta en liksom våning i taget här? Ja, det, det är ju fyra våningar. Ja. För då då ja. tror jag man får en bild också ja. så att man hänger med lite när yes. man lyssnar. Om vi börjar då med den som är längst ner, som är osäker låg. Det är mm. någon som lider av det då i störst utsträckning kan man säga. Ganska ned så. Och inom den osäker låga då på den våningen så finns det tre olika. När de fyller i Rosenberg så är det mm. faktiskt eh, låg. Mm. Men, eh, Och Rosenberg är liksom ett test för att Test se. för självkänsla, för mm. hur hög eller låg den är. Mm. Mm. Alltså på den här första våningen eh, då finns det olika varianter. Ja. Och låg explicit eh, är den här låga liksom. Ja. Om du frågar mig ja. så säger jag. Ja, ja, det är låg. Men sen finns det väldigt höga ambitioner. Och, fr- och, och frågar du de här personerna om deras dagdrömmar så, så kan det vara, du vet... Ja, du får ställa andra frågor för att få reda på det. Ja, mm. eller använda andra mätinstrument. Ja. Ehm, och om man tar, nu är jag kvar i den här eh, modellen här, men våning två, det är mer då genuint låg självkänsla. Och då egentligen lite grann, oavsett vad som händer så har man en låg självkänsla då. Det är man inte så... Det spelar inte ingen roll det, det, om, om saker ja. och ting egentligen går bra. Ja, för det är ganska bottennapp. Ja, och ligger... att man tar inte in positiv information så, så lätt. Det låter ju som den sämsta varianten att aldrig kunna... Jo, men man skulle kunna säga det. Men å andra sidan, om man lider av osäker lågkänsla så pendlar man så mycket mellan hoppet och förtvivlan. Mm. Och, det, och blir väldigt mycket och ofta självmedveten därför att man liksom, så mycket energi som ägnas åt självet. Mm. Så att det är svärd smärtsamma, smärtsamma pendlingar och, och ja, att, man, att man pendlar mellan hoppet och förtvivlan. Det är mot genuint låg blir liksom man kan ge upp någonstans. Att det är inte den ständiga kampen som man upplever som, som, som den här osäker låg självkänsla. 
Jag har haft klienter, patienter som kom just från sådana arbetssamtal med liksom chefen om, om hur de har jobbat och under året och fått många komplimanger och, och så säger man men det här tror jag inte dug på. <laughs> och, och, och då ber man personen att, att spalta upp vad, vad här spal- Alltså de tror inte på när de får komplimanger? De tror inte på Nej. att det är sant. Nej. De tror bara att, att den här personen vill liksom smickra dem eller ja, vad som helst. Liksom. Men då har, man, då har man en genuint låg. Då. Ja, mm. exakt. Man, man, den fladdrar inte upp då? Nej, den fladdrar inte upp. Så på det sättet ja. blir det lite jämna plågor. Ja, precis. Ja, om man ser det så. Ja. Men då den tredje nivån som är skörhög... Ja. Vad är skillnaden där? För den är väl också fladdrig då? Den är också fladdrig, men den, den ändå är, är, har hög explicit. Det vill säga att den, den personen är liksom ändå på medveten nivå tycker att jag är bra. Jag är ett geni många gånger. Alltså ja. väldigt oblått ja. självkänsla. Men det finns en defensivitet i det här. Som gör att man måste inför sig själv försvara sig känns som man är väldigt känslig för kritik ja, och det. komplimanger. Så att på det sättet är det mm. precis som den här osäker låg självkänsla. Det blir en dynamik. På någon, av någon anledning så förknippar det lite grann om man tänker sig det som kanske tonårskillar eh, så här skör hög. Just det att man är ja. känslig för kritik och man, ja. är, liksom, man ja. är lite kaxig nästan. Ja, det är... Eller den ja, typen, ja, den typen precis. Av, ja. Och en del växer ifrån det och mm. andra inte. Nej, precis. Ja. Men det är kanske mer problematiskt om man verkligen får den diagnosen. Men vi, många människor idag, det är en generationsfråga, lider av subklinisk narcissism. Vad är det då? Ja, jag beskriver det i boken i alla fall mm. på jag vet inte, den sidan. Mm, just det. Ja. Mm. Eh, och då handlar det om en hel generation sedan ja, slutet av 80-talet någonstans eh, där narcissism sprider sig epidemisk på grund av uppfostningsstrategier men också att man känner bort barnen men också värderingar individualistiska värderingar konkurrens i samhället så att man måste tävla mot andra vinna mm. över andra blåsa upp sig själv och Just barnen det. kanske inte får utveckla självkännedom och egna brister och ödmjukhet inför sina Just det. svaga sidor just det, för någon som ja. har en skör hög blir inte särskilt ödmjuk utan liksom, det blir, jag är viktigast ja, här och, jag är bättre jag är, ja. ja, exakt skulle man kunna kanske stoppa in Donald Trump där lite grann ja, ja det skulle man, skulle man säkert. Eh, just ja eh, och sen den högsta då eller liksom mm. i alla fall i den här modellen är ju då trygg hög ja. och det då ja, men precis, och det är ju intressant för att när annars när man säger trygg hög så kan man ju lätt tro att man är... Eh, det betyder inte att man tror alltid att man är bäst. Utan det, det innebär snarare att den är st- man är ganska verkligt förankrad på något sätt. Eller? Exakt. Om man, man, om man tror verkligen mindre om sig själv eller kanske mer om sig själv. Eh, man, man, har, man, man kallar det för autentisk självkänsla. Mm. Och vad betyder autentisk i den bemärkelsen? Det är att man... Det bygger på självkännedom om sig själv som, som är nyanserat och förankrat i, i, i verkligheten, i fakta. Mm. Och det, det är intressant hur Abel beskriver sig själv. För jag använder den här metoden, stjärnbilden. Mm, just det. Mm. För självbeskrivning och hur de här olika karaktärerna beskriver sig själva. Och det är väldigt talande hur de ser på sig själva. Mm. Det vill säga att vi får insyn i deras inre, kan man säga, verkligen, mm. rummet. Och Abel säger så här, jag, jag är alltid mig själv, en njutningsmänniska lugn i mig själv. Mm. Det här är han som har trygg hög då. Ja, mm. exakt. Mm. Så att det är hans självbeskrivning som är ja, ganska varudeklaration på något mm. sätt mm. 
Eh, för det är... Eh. Mm, men, och, och, mm. um, beskriv mer hur en person vad, kan säga som har just trygg hög. Bara så vi får ja, det är ganska bild. kul mm. att, att se. Man kan också jämföra med den här skörhög. För vi har, jag har sagt faktiskt, jag är alltid mig själv en njutningsmänniska. Mm. Och en skörhög säger, jag är grym i positiv bemärkelse. <laughs> och idealt själv, liksom hur man säger, det, är, det viktigaste för mig är att jag och de närmaste har det gott, säger Abel. Personer med autentisk bra självkänsla. Mm. Eh, och, och sen eh, alla vill vara lyckliga. Så här, det, 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 enda, det enda påstående som, eh, som verkar alla, alla människor verkar vara överens att de vill vara lyckliga. Det är bara det att de menar väldigt olika saker med det. Men det är det enda påstående som alla Just det. verkar vara överens. Och den person med, med trygg högkänsla säger Jag måste alltid ha något trevligt inplanerat. Du förstår, han leker med liksom det här påstående som egentligen borde trygga sådana där krav, sådana där jobbiga måste. För han ska avsluta mening som... Som säger, jag måste alltid. Men han gör det till något lekfullt och positivt. Jag måste alltid ha något trevligt inplanerat. Mm. Och eh, Alexander som har skörhögkänsla säger, jag måste alltid vara genial. Mm. Så du ser liksom skillnaden. Ja, exakt. Ja, ja, ja. precis. Ja, ja för, för det ja. handlar ju, och det är nog tror jag ganska viktigt att man... man, man du, du kan ju fortfarande prestera väldigt bra även fast du har en trygg självkänsla så att säga. Du måste inte vara den tävlingsriktade. Förstår du, eller hur? Så man, det är lätt att tro att man måste vara tävlingsriktad och nästan då ha den här sköra eller kaxiga attityden för att prestera. Men det finns ju de som presterar och har en trygg hög, eller hur? Ja, man kan vilja vinna, men om man vill vinna av rädsla att misslyckas. Ja, precis. Det, det är en skillnad. Ja, just det. Och det vet varje människa vad man pratar om när man frågar ja, men vad, vad är det värsta som kan hända om du inte lyckas? Mm. Och där kommer den här motivationen, liksom motor bakom mm. det hela om det är rädsla eller om det är lusten. Mm, precis. Men du, du nämner också att eh, självkänslan kan liksom variera genom livet i olika åldrar. Ja, också. Ja, ja, det är Så. intressant. Ja. Eh, hur, hur ser det ut? Och hur? Ja. Precis, självkänslan är inte på det sättet så stabil som man skulle kunna tycka. För det är ändå en personlighetsvariabler. Men... Även sådana förändras mm. beroende på omständigheterna. Och omständigheterna i livet är väldigt, hur ska man säga, påfrestande i samband med puberteten. Osäkerhet mm. kring vem man är. Självkännedom är inte särskilt utvecklat. Man söker sin identitet, sin roll. Och där under den tiden är självkänslan ganska instabil och villkorlig. Och det är då man skulle vilja använda eventuellt olika psykologiska strategier för att kartlägga personer som kanske behöver hjälp. Mm. Så att de får det kanske i mellanstadiet och inte råkar illa ut sen i gymnasiet eller senare i livet att fånga dem så, så fort som möjligt mm-hmm. det är drömmen kan mm. man ja, säga. Ja. Mm. Det... Men, men man kan säga att egentligen alla i tonåren så har liksom alla svacka. egentligen en svackare det är en svacka och, och sen ja. så går den upp i mitten av livet ja, i, i fem, ja från 15 års ålder börjar den krypa upp mm. 
Eh, och når sin höjd i 60-årsålder faktiskt. Mm. Eh, och, men sen i samband med eh, olika förluster som man gör som är åldersrelaterade går den lite ner. Mm. Men i 80-årsåldern till exempel, trots att den går ner så, så får kvinnor lite högre självkänsla än män. Vilket blir undantag för genom hela livet har kvinnor lägre självkänsla självkänsla mm. än män. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tänkte på det här med... Um... Dels som du sa så, så kan den variera genom livet. Man kan också påverkas av händelser och hur du behandlas eller hur av din Exakt. omgivning såklart. såklart. Men, men också med arv och miljö. Det, det ligger också en del i det är ju att man ärver. Finns det någon sån liksom uppdelning var, var, man, var den kommer av? Det är väldigt spännande forskning på arv och miljö när det gäller personlighetsvariabler, personlighetstyper. Mm. Och eftersom självkänsla är en personlighetsvariabel så beter sig den precis som alla andra. Det vill säga 50% är genetiskt betingat. Och man har dessutom sett att hur låg eller hög självkänsla beror på lite, lite annorlunda genetiska kan man säga. Det finns en lite annorlunda genetisk ärftlighet än när det gäller stabilitet och instabilitet av självkänsla. Som är mm-hmm. ytterligare den variabel som vi har pratat om. Mm. Så att ja, 50% av det här beror på ärftligheten. Mm. Men 50% beror på miljö. Men det betyder inte att den, den största påverkan kommer från föräldrar. Inom beteendegenetiks forskning hade visat sig att tvillingsforskning hade visat sig att gemensamma föräldrar och gemensamma i den mån gemensam miljö är inte så viktig för utveckling av de här personlighetsvariabler som vi pratar om, det är bara 2-4 procent däremot de egna erfarenheter som man gör i det hemmet Påverkar personligheten mycket mer. Miljön alltså? Jo, men, miljön, ja, men vad är vår miljö i hemmet? Det är förutom liksom, ja, själva materiella omständigheter. Det är våra föräldrar. Men våra egna erfarenheter av föräldrar, det är de erfarenheter som var och en av oss, låt oss säga mm. vi är syskon, har med varje förälder. Och den relation, den interaktion som sker mellan barnet och föräldrar hade visat sig är mer relaterat till hur barnet är än hur föräldrar är. Det vill säga att föräldrar 
anpassa sig till barnet. Vissa barn uppfattas som svagare, behöver mer, liksom tas hand om. Och de, då gör föräldrar det, vilket förstärker mm. osäljsnändighet till exempel hos barnet. Så att de här infödda personlighets, kan man säga, variabler eller tendenser förstärks av bemötande som är empatiska föräldrar. Så på det sättet blir... Och det, det andra barnet kanske är väldigt modig och framåt och, och så vidare. Den blir lämnat mer för sig själv och, mm. och, och ges mer eh, möjlighet att, att vara självständig. Det vill säga förstärks. Den, det är ju intressant ju. Ja. Det är väldigt intressant. Mm. För det på något sätt bryter... Alltså det, de myter vi har det är att föräldrar... Just den här personen får alltid den påverkan på sina barn. Så är det inte. Mm. Det är en interaktion mellan varje förälder och varje barn som styrs mer av barnet än av föräldrar. Mm. Om det inte är extrema omständigheter. Så. Det, det, det blir nästan som en tredje faktor i mixen. Liksom arv, miljö och på något vis liksom relationen i hemmet nästan. Ja. Med föräldrarna eller de som uppfostrar ja. liksom, uppväxtmiljön. Eller hur? Ja, och därför delar man upp den här gemensamma miljö och egna erfarenheter. För det är de som drivs. Men sen har vi andra miljöfaktorer utanför hemmet mm. som är underskattade. Och bland dem mobbning. Mm. Eh, olika sorters mobbning. För mobbning kan vara tyst eller, eller ty- synlig eller eh, uteslutning eller, eller bara att man inte har kompisar. Men sådana erfarenheter har visat sig påverka självkänsla väldigt mycket. Ja. Eh, mer än all, allmänt sett människor uppfattar. Mm. För man söker traditionellt i samband med psykoanalys kanske påverkan på hur vi tänker på uppväxt så söker vi orsaker bland, bland liksom i, i relation med föräldrar många gånger. Och i min praktik när vi kommer till så kallade formativa händelser, det vill säga händelser som formar självkänsla så visar sig ofta att det är olika erfarenheter av mobbning i tio års ålder i mellanstadiet. Mm-hmm. Mm skamrelaterade och väldigt traumatiska. Precis, så att det är helt enkelt en, en mix av de delarna, det är flera delar som påverkar helt enkelt, det är väl egentligen svaret att det är ganska komplext. Ja. En annan del bara, det är väl en parentes lite kanske, men självförtroende, vad är relationen mellan självförtroende och självkänsla? Jag beskriver det, de här två faktoriella teorierna av självkänsla. Mm. Där man delar den här upplevelsen av eget värde i två beståndsdelar. Mm. En del är självgillande, jag tycker om mig, mig själv. Positiv attityd mot sig själv som bottnar i att vara accepterad av andra rent kan man säga om man tänker på vad som har format den här upplevelsen. Det andra är upplevelse av egen kompetens. Och kompetens formas av erfarenheter av att lyckas och misslyckas. Så där ligger självförtroende? Självförtroende är just den delen. Just det, så att det, man kan säga att du, det ligger som en byggsten i självkänsla då? Så kan man säga. Sen mm. går de in i varandra lite, men i, i den här skala bland annat som jag... Som, som finns i boken Rosenbergs självkänsloskala. Där kan man se eller plocka fram de här två beståndsdelar. Mm. Vilka påstående liksom, mäter upplevelse av kompetens. Och det handlar ofta om att man jämför sig med andra och tycker jag är minst lika bra som alla andra är sämre, jag är bättre. Och den här självgillande som handlar, jag i princip tycker att, att jag är en värdefull människa och jag är värd att älska. Så, 
så vidare. Så att det, mm. det finns en sån där... Så, precis, så om, om vi, och den heter tvåfaktorteori. Ja, Tafarodi. Ja. Precis, just, kompetens och självgillande. Så om vi bara stannar lite på den där. Om man, om man tänker sig då att så då kan jag, som du sa, min kompetens, då kan jag känna så här, jämföra mig lite med andra och känna att ah, det här kan jag rätt bra. Alltså, och, och det kan ju vara inom olika områden då. Eller det, är det det jag håller på med generellt i mitt liv? Eller? Man, man, man kan prata dela upp det i olika områden. Mm. Men det finns också som i den här skalan att man mäter dem som en generell upplevelse till tro till att om jag stöter på problem till exempel så kommer jag att lösa dem mm. om det går. Så den, den upplevelse att jag kan det bottnar i en där kompetens, generell kompetensupplevelse som är kopplad till kärnkänsla som Just det. Och självgillande det är ju helt enkelt om jag jag gillar mig själv. Ja, liksom. jag gillar mig själv. Ja. Ja, men jag tycker om mig själv. Jag tycker om mitt namn till exempel. Ja. Eller inte. Jag tycker ja. om hur jag ser ut. Och hur kommer, om man tänker sig alla de här fyra våningarna. Från osäker, låg, genuint låg, till skör, hög, trygg, hög. Hur, eh, vad, vad är, hur skiljer sig motorn bakom de fyra kring lust eller rädsla? Som, som, som du såg och i de citat som jag, som jag läste om Abel så är det väldigt mycket lust. Mm. Styrd personlighet. Den högsta nivån om man har en trygg hög. Ja, och han till och med gör en sån där deklaration av hedonism. Mm. Eh, att det är viktigt för honom att, att njuta av livet. Mm. Alltså det är njutningsmänniska kan man säga. Mm. Skärhög självkänsla förstås är lite mer blandat. Där finns både rädsla och, och ambitioner och lust. Och, och, så det är en mm. blandat kompott här. Men rädd för att göra bort sig. Rädd för att göra bort sig. Rädd att få kritik också. Mm. Väldigt mycket. Mm. Och rädd ja, att bli lämnat också. Mm. Så där finns den här instabiliteten precis som i den osäkra låga känslan där det finns både de positiva drivkrafter ambition Liksom höga ambitioner, drömmar, men också rätt, stark rädsla. På vilken då? Sista, osäker låg. Ja, just det, osäker ja, låg. För det är både, både kan man säga, om vi tänker perfektionism, i det här fallet har vi en, en sån där både, både positiv perfektionism och negativ tillsammans. Mm. Så att det, det är sammansatt. Man har lusten och ambitioner men man har också rädsla och avsaknad av acceptans för att misslyckas. Mm. Och sen genuint låg självkänsla det är rättslustyrd system defensiv system liksom, som till och med uttrycker sig det är väldigt intressant hur han uttrycker sig om det finns en mening som de ska avsluta jag undviker att känna mig och han skriver jag undviker att känna mig stolt mm. och stoltheten är den känsla som genomsyrar hög självkänsla men han söker för låg självkänsla mm. alltså det finns en, en rädsla Eh, rädsla att eh, framhäva sig själv, rädsla att känna sig stolt som om det skulle på något sätt eh, vara eh, ja, fallit eftersom det mm. är intressant. Mm. Ja. Jo, men som jag skulle vilja hinna prata om också då är ju lite grann det här med ja, men dels hur, vad, vad man kan göra åt det och liksom vilka av det egentligen man kan jobba upp och sådär. Ehm. För det, det handlar ju ganska... Du beskriver ju en metod som man jobbar med, den här SBVR. Självbekräftande, ja. Ja, och, och det här med, med inre utrevärderingar och att man kan bygga upp ett... Jag gillade det begreppet, psykologiskt immunförsvar. Ja, det är väldigt kul. Ja, det var ett, ja. ett fint begrepp. Ja. Jag bara tänkte om vi någonting om... Liksom, nu när vi har de här 
prata om alla de här begreppen och nivåerna vad man kan göra och hur man kan hur man jobbar liksom för att höja och vad det är man kan höja eller hur? För mm. det, det går ju att förändra Du frågade om de här självbekräftande värderingsreflektioner mm. som, som en strategi som man skulle kunna använda för jag menar jag kan jag beskriver i boken en, en hel behandlingsprogram som, är, som bottnar i KBT men som även integrerar de här, de här interventionerna från socialpsykologin. Mm. Både för log, separat för lågkörtjänst och perfektionism. Men det här är en intervention som, som kallas också för wise, wise Psychological Intervention. Alltså klok psykologisk intervention som har utvecklats inom socialpsykologin faktiskt för väldigt många olika saker men det handlar om förändring av attityder i första hand. Och i det här fallet handlar det om att först och främst hjälpa människor att hitta deras inre värderingar för att, nu måste jag säga några ord om värderingar mm. när vi pratade om villkorlig självkänsla så sa vi att den här otrygga självkänslan bygger på olika kan man säga saker utseende, acceptans av andra, vinna över andra Just det. prestationer mm. applåder Applåder, stående applåder. Mm. Vad finns det för inre källor för källkänsla som inte på samma sätt kan man säga eh, påverkbara eller föränderliga Nej, och för, dem att, för oss liksom att gå upp och ner i vår källkänsla? Jo, det finns två sådana källor. Och en... Eh, som kallas för inre värderingar och det finns en skala som mäter det, jag har beskrivit den i boken men man skulle kunna säga att en sån handlar om dygder eller, eller egenskaper hos, hos, hos människan som är viktiga för honom och som är förknippade med, med, med viktiga värden. Som mm. till exempel att vara moralisk, att vara rättvis, att vara modig. Det är liksom de gamla dygder som kommer redan från liksom beskrivna av Aristoteles. Mm. Men jag tycker alltså man kan breda lite den här begreppet inre värderingar, för det kan mycket väl eh, vara vår kärlek till naturen är en sån där inre värdering. Det är någonting jag har som ingen kan behöva mig. En övertygelse och, och, och hur ska man säga, att naturen är viktig för mig, att jag gillar vara där, mm. att, att jag är, är, upp, tycker väldigt mycket om den här känslan att vara en del av den. Mm. Eh, och att påminna sig själv om en sån inre värdering mm. i situationer som hotar självkänsla ger perspektiv och vaccinerar, mm. apropå immunförsvar, mot just den här, den här känsligheten som man har och sårbarheten. Mm. Att, att må dåligt i situationer när vi ska prestera eller i situationer som kan väcka kan få liksom andra människor att kanske kritisera oss eller inte acceptera mm. så, så att om vi säger då exempelvis om, om, om jag låt säga då att jag tycker att det, om, vi säger att jag skulle ha Värderingar i mig själv att som du sa modig eller jag har en kärlek till naturen eller jag tycker att det är viktigt att vara snäll och så, och så tycker jag att jag är det att jag står upp för dem och står för de värderingarna alltså i tanken då att jag för om jag gör det och, ty- och tycker att det tycker jag är viktigt och det tycker jag att jag gör bra 
Är det så jag ska tänka att jag ska skatta mig själv inom de som ingen annan kan beröva mig på oavsett? Ja, men det, det spelar ingen roll hur bra du är egentligen. För det kan handla om att familjen är viktig för dig. Ah, ja, det, det handlar inte om att någon skala utan Nej. det är mer att Nej. Det, det tycker jag är viktigt. Och oavsett om jag får applåder eller om någon buar så står det kvar att ja, jag... Men... Tycker, ja. känner en kärlek till familjen. Exakt. Och att ja. familjen är väldigt viktig för dig. Ja, just det. Eller att naturen är väldigt viktig Och det för påverkas dig. inte av applåder eller urop. Och jag citerar här Jan Olsson. Mm. Ja, som inför, <laughs> eller hur, påminner sig. Och det är väldigt intressant. För sådana där kloka psykologiska interventioner. De liksom hittar man till på olika sätt. Mm. Och Jan Olsson hittade till dem. För han påminner sig. Han är... Elitidrottare? Elitidrottare, jag tror att han var skidåkare. Ja, precis. Och han tränade inför världsmästerskap. Och pratade i sin sommarprat, jag måste hitta honom, oh, här. Om... Alltså att, och, och då, när han har då, det här är exempel på inre värderingar. Ja, som gör att han, blir liksom, han står stadigt även om det går dåligt resultatmässigt. Då. Han påminner sig att han får perspektiv på mm. livet och mm. hur de här, det han håller på med förberedelserna för hur liksom, de får rätta proportioner i hans mm. värld eftersom han påminner sig själv att det som är på riktigt viktigast för honom i hans liv. Och han hade det på kylskåpet tror jag men han skrev familjen att njuta av livet och att vara närvarande i varje ögonblick det var hans och att hjälpa mina klienter att hitta sådana där inre värderingar för att öka deras immunförsvar är någonting som, som jag har utvecklat ganska mycket och vi håller på med forskning om det också i Polen. Men, men är det inte lätt att man bara, om man säger så här, nej men för mig är det viktigt att prestera bra på jobbet, det tycker jag är viktigt. Ja, det kanske, det kanske du kan säga och då kan man, liksom man kan göra lite olika övningar och här beskriver jag en övning. Beskriv två, tre kvaliteter som en idé är de viktigaste för vem du är som person. Mm. Och beskriv varför den eller dessa egenskaper definierar dig som person, ditt sanna jag. Mm. Den person som du innerst inne verkligen är. Mm. Och en annan variant är för att hitta till dem är att tänka sig ett ögonblick i livet, minnas ett ögonblick i, i livet, en händelse, när jag kände mig eh, min äkta, autentiska, genuina liksom, självet eller kände mig som väldigt genuin och autentisk som person. Mm. Och så påminna mig själv verkligen och berätta om den händelsen. Och sen kan man fråga personerna, påminn dig själv om den händelse i livet som du var minst din autentiska, verkliga liksom, personen, mm. den som, som, är, som du är innersinne. Och då genom att jämföra de här händelserna så kan man få fram det som just den person kanske inte är alls klar över. För skulle den vara klar över vad är personens inre värderingar så sannolikt skulle den inte sitta hos mig. Nej. Så att det krävs en, en verkligen ett jobb. Mm. Det är en del av på något sätt, personlig utveckling att hitta mm. sådana. Och det, ska, det är väl egentligen liksom, eh, vad ska man säga, oberoende av, det ska vara oberoende av resultat eller oberoende av andras bekräftelse. Ja. Liksom, vad är viktigt och vad är din ja. inne utan några resultat, utan andra människor egentligen som ska behöva, utan det är vad jag själv tycker är ja. liksom, det viktiga ja, ja. om man skalar bort. Men det jag förstår, det är inte så lätt att hitta alltid. Nej. 
när man är van att prestera eller har som ligger för, framför liksom, och täcker. Ja. Man måste komma in. Liksom. Ja. Ja. Men sen kan det vara prestation fast den här, den här positiva prestationen, det vill säga det kan vara en sån där flow-upplevelse. Mm. Och där är man inte på något sätt beroende av andras bekräftelse för själva processen ger så mycket tillfredsställelse. Mm. Det är som när jag läser böcker. Ja. Mm. Det är intressant. Och, och, och det är, jag menar, lyckas man med det ja, och hitta de värdena och bygga, jobba med det så lyckas kan man också höja sin självkänsla. Stabilisera, Stabilisera det. Ja, ja, och, och att vara lite mer immun mot de här situationer som, som triggar den. Ja, just det, det att det inte blir lika svajigt. Här, Nej. Liksom. Men det räcker inte för vi behöver förändra beteende, vi behöver förändra sättet att tänka. Jag menar det finns mm. många aspekter i det. Mm. Men det är en sån där klok intervention som alla mm. kan försöka tillämpa på sig själv för att mm. utvecklas. Precis. Vi har uppehållit oss ganska länge vid den här tabellen med, mm. med de här fyra typer. <laughs> inte ja. inte. Och då skulle jag vilja lägga till att vissa av de här problem sprider sig epidemisk och det är perfektionism och det är skör hög självkänsla. De två problem verkar sprida sig alltså som en epidemi eller? ökar ja, epidemin av narcissism och epidemi av perfektionism. Och det finns nu böcker och artiklar som redogör för stadig ökning av de här problemen. I, på en samhällsnivå? På samhällsnivå, mm. inom västvärlden, mm. inom de värderingar, för det här med, med samhällsutveckling och värderingar att göra. Mm. Och, och det är väldigt, tycker jag, intressant att påpeka hur kulturen och, 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 och ja, sam, samhällsvärderingar påverkar personlighets. Mm. Alltså som har med också individualism till ja. exempel i, ja. i vår kultur. Exakt. Just det. Individualism och materialism och konkurrens ja, och de värderingar som sam, sammantaget kallas för neoliberalism. Mm. Så att det man har sett är att det, kan, det finns då ett, ett, en mönster mellan hur den kulturen, vad den har för uttryck och att fler blir perfektionister liksom åt det ja, hållet. Exakt. Perfektionistiskt. Exakt. Vad kan man göra det då? Ja, det, det, det har jag te, <laughs> tänkt på väldigt, väldigt mycket därför att det är just de här ungdomar som är... Ja, mest känsliga som, som är mest utsatta också för, och det hänger ihop med psykisk ohälsa mm. eh, och var, som ökar också ja som ökar eh, varför inte sätta in de här, de här kloka psykologiska interventioner i skolan vilket man har gjort i andra syften med väldigt bra resultat där man hjälper ungdomar att hitta inre värderingar eh, och eh, Använda dem för att få perspektiv på, på prestationshets och, och, och sina rätt i situationer när de ska tenta och så vidare. Mm. Så att jag tror att om man ska göra någonting som är kopplat till den kunskap som jag har försökt gå igenom här så, så skulle det vara en intervention i mellanstadiet mm, för att hjälpa ungdomar att, att öka motståndskraft mm. öka immunförsvar mot eh, det som hel, händer i samhället men just de här värderingar som, eh, som är källan till att de här personlighetsdragen eh, ökar perfektionism och narcissism Spännande mm. Om man eh... Om man lyssnar på programmet och vill ställa någon fråga till dig, kan man kontakta dig då? Mm. Hur gör man då? På, eh, genom min hemsida eh, makoverpsykologi.se mm. och eh, kontakt, eh, kontaktadress är info at makoverpsykologi.se 
Mm. Och maila gärna in till fredriksnabelahillerb.org. Tack för att du var med. Tack. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.